0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 2. Dezember 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Journalistin Xiao Yen über die Auswirkungen von zurückkehrenden taiwanischen Geschäftsleuten auf den Immobilienmarkt in Taiwan und den hohen Anteil an alten Häusern und Wohnungen im Land. Und zum Abschluss gibt es bei Eva Trindl in Taiwan Monitor den zweiten Teil des Interviews mit dem langjährigen Diplomaten Michel Lü, der unter anderem als Vertreter Taiwans in Frankreich tätig war. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Anzahl von Aufenthaltsanträgen von Hongkong angestiegen. Beginn von Gesprächen über maritime Angelegenheiten mit Japan. Und Taiwan teilt Erfahrungen über Entsorgung von Elektronikschrott. Die Meldungen im Einzelnen. Die Anzahl von Anträgen für längere Aufenthalte von Hongkongern in Taiwan ist in diesem Jahr um 20% gestiegen. Entsprechende Angaben machte der Vize-Innenminister Chen Sung-Yen heute bei einer Anhörung im Parlament. Laut Chen hat es in den letzten Jahren ein anhaltendes Wachstum bei Anträgen von Hongkongern für längere Aufenthalte in Taiwan gegeben. In diesem Jahr seien von Januar bis Oktober insgesamt 4.352 Anträge für längere Aufenthalte genehmigt worden. Dazu hätten sich 1189 Hongkonger in Taiwan dauerhaft niedergelassen. Die allermeisten Anträge aus Hongkong hätten jedoch Studenten gestellt. Allerdings habe sich in diesem Jahr ein vergleichsweise höherer Anteil dazu entschieden, nach dem Studium in Taiwan zu arbeiten. Zudem prüfe man angesichts der politischen Situation in Hongkong eine Lockerung der Bedingungen für Investoren aus der Stadt. Unterdessen gab die Nationale Taiwan-Universität heute bekannt, dass von morgen an bis kommenden Januar insgesamt 489 Studenten von Hongkonger Universitäten als Gasthörer angenommen worden seien. Im Zuge der Proteste in Hongkong hatten viele der dortigen Universitäten ein frühzeitiges Semesterende bekannt gegeben. In Taipei hat heute die vierte Ausgabe des Dialogs mit Japan über maritime Angelegenheiten begonnen. Der Vorsitzende von Taiwans Vereinigung für Japan-Beziehungen, Chiu Iren, sagte zum Auftakt, dass man nach drei Jahren schon gewisse Grundlagen habe, es aber auch noch viele Probleme gebe. Wir hoffen, dass beide Seiten die noch bestehenden Probleme nicht nur von ihrem jeweils eigenen Standpunkt aus betrachten, sondern auf der Basis von gegenseitigem Verständnis nach verschiedenen Möglichkeiten für Lösungen suchen können. Sotyo, der Vorsitzende von Japans Vereinigung für den Austausch mit Taiwan, Ohashi Mitsu, verwies in seiner Rede auf gemeinsame Werte und den engen wirtschaftlichen Austausch beider Länder. Er sei sich sicher, dass man die Probleme trotz bestehender Schwierigkeiten im Sinne der Menschen beider Seiten lösen können werde. Der Taiwan-Japan-Dialog über maritime Angelegenheiten wurde im Mai 2016 ins Leben gerufen. Ende Oktober 2016 fand die erste Konferenz in Tokio statt. Bei den vorherigen Gesprächen standen vor allem der Streit um das Okinotori-Atoll in der Philippinensee und die Rechte taiwanischer Fischer im Vordergrund. Im April 2016 war ein taiwanischer Fischkutter von Japans Küstenwache im Gebiet um das Okinotori-Atoll beschlagnahmt worden. Tokio bezeichnet das Atoll als eine Insel und beansprucht exklusive Wirtschaftsrechte. Taipei sieht darin eine Einschränkung für die Rechte von Taiwans Fischern. In Bangkok hat heute eine dreitägige Konferenz zum Thema Entsorgung von Elektronikschrott begonnen. Die Konferenz wird zusammen von den Umweltbehörden der USA und Taiwans organisiert und ist Teil eines internationalen Umweltprojekts. In diesem Jahr nehmen über 50 Experten aus neun Ländern an der Konferenz teil. Dabei geht es vor allem um den Austausch von Erfahrungen mit der Entsorgung von Elektronikschrott und der Vorstellung neuer Entsorgungstechniken. Taiwan hofft zudem, seinen Entsorgungsunternehmen Zugang nach Südostasien zu verschaffen. Taiwans Delegationsleiter Yen Xiuming sagte, dass Taiwans Recycling-System international einen guten Ruf genieße. Taiwan spiele eine Vorreiterrolle auf diesem Gebiet und viele Länder hätten die Absicht, Taiwans Herangehensweise bei der Vorbeugung von Umweltverschmutzung zu übernehmen. Justin Harris von der US-Umweltbehörde sagte, dass Taiwan und die USA seit mehr als 20 Jahren auf dem Gebiet zusammenarbeiten würden. Ziel des internationalen Umweltprojekts sei es, die Entsorgung von Elektronikschrott zu verbessern und bestehende Netzwerke zu stärken. Taiwan könne dafür große Beiträge leisten. Ein Konferenzteilnehmer von der Umweltbehörde Malaysias sagte, dass sich Malaysia an Taiwans Modell orientiere. Dazu würden Gesetze, Maßnahmen oder Techniken zählen, Darunter etwa die Einforderung einer Gebühr von Produzenten und Importeuren für die Entsorgung von Elektronikschrott. Mehrere Bürgerrechtsgruppen haben für kommenden Samstag in Gauchung einen Gedenkmarsch an den 40. Jahrestag des sogenannten Formosa-Zwischenfalls angekündigt. Das gaben Vertreter der Gruppen im Beisein damaliger Beteiligter heute auf einer Pressekonferenz bekannt. Der Formosa-Zwischenfall bezeichnet eine Demonstration für Demokratie in Gauchung vom 10. Dezember 1979. Damals stand Taiwan noch unter der autoritären Einparteienherrschaft der Guomindang. Die damalige Regierung griff hart gegen die Protestierenden durch. Heute gilt der Zwischenfall als wichtiger Schritt auf Taiwans Weg zur Demokratisierung. Die Organisatoren des Gedenkmarschs wollen mit der Aktion eigenen Angaben zufolge an die Opfer all jener erinnern, die sich für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte in Taiwan eingesetzt haben. Zugleich müssten die Bürger daran erinnert werden, ihre hart erkämpften politischen Rechte zu schätzen. Die langjährige Demokratieaktivistin und damalige Beteiligte Linda Arrigo erinnerte auf der heutigen Pressekonferenz daran, dass der Protest 1979 als ein Aufstand gegen die Regierung gedeutet worden sei. Tatsächlich sei es den damaligen Beteiligten aber nur um Freiheit, Demokratie und Menschenrechte gegangen. Arigo zog zudem einen Vergleich zwischen dem Protest in Taiwan vor 40 Jahren und den anhaltenden Demonstrationen in Hongkong. Sie glaube, wenn man beide Situationen miteinander vergleiche, würden noch mehr Menschen in Taiwan die Demokratieaktivisten in Hongkong unterstützen. Die Produktionstätigkeit in Taiwan hat sich im November weiter erhöht. Das geht aus heute veröffentlichten Daten der Denkfabrik Zhonghua Institut für Wirtschaftsforschung hervor. Grund für die erhöhte Produktionstätigkeit sei demnach vor allem die voranschreitende 5G-Technologie. Die neuesten Zahlen der Denkfabrik belegen, dass der Einkaufsmanager-Index für November gegenüber dem Vormonat um 3,8 Punkte angestiegen ist. Damit erreichte der Index 54,9 Punkte oder seinen höchsten Stand seit Juli 2018. Zugleich zeigte der Index damit den dritten Monat in Folge eine Ausweitung der Produktion an. Experten zufolge sorgt der Ausbau vom Hochgeschwindigkeitsinternet der fünften Generation oder 5G für eine stabile Nachfrage nach technischen Geräten. Die Experten sehen die Technologie noch in den Anfängen ihrer Entwicklung. Sie rechnen daher damit, dass in Zukunft noch mehr Industrien vom 5G-Ausbau profitieren werden. Auch der Dienstleistungsindex stieg im November gegenüber dem Vormonat leicht an. Mit einem Anstieg von 1,1 Punkten auf 55 Punkte zeigte der Dienstleistungsindex laut Denkfabrik den 9. Monat in Folge eine Ausweitung in dem Sektor an. Ein Stand von 50 oder mehr Punkten deutet bei beiden Indizes auf eine Ausweitung oder Wachstum hin. Bei einem Stand von unter 50 Punkten wird dagegen eine Schrumpfung angezeigt. Das Zhonghua-Institut für Wirtschaftsforschung gilt als eine der bedeutendsten Wirtschaftsdenkfabriken Taiwans. Zur Börse Taiwans Aktienindex hat heute mit 13,3 Punkten oder 0,12 Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 11.502 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 113 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,7 Milliarden US-Dollar. Eine Kaltluftfront hat heute im Norden Taiwans gegenüber dem Wochenende für einen deutlichen Abfall bei den Temperaturen gesorgt. Im Norden gab es tagsüber 16 bis 18 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan blieb es tagsüber zunächst noch wärmer mit bis zu 24 bzw. 27 Grad. Am Abend fielen dann auch dort die Temperaturen auf bis zu 12 Grad ab. Regen gab es heute nur im Südosten. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 3. Dezember. Auch morgen bleibt das Wetter in Taiwan noch unter dem Einfluss der Kaltluftfront. Für Nordtaiwan sagt das Wetteramt Temperaturen von 14 bis 19 Grad Celsius voraus. In Mitteltaiwan werden es voraussichtlich 13 bis 24 Grad und im Süden 14 bis 25 Grad. Nun folgt Taiwan entdecken. Der Handelsstreit zwischen den USA und China dauert nun bereits seit mehr als einem ganzen Jahr an. Taiwans Regierung zufolge sind aufgrund des Handelsstreits zwischen zwei von Taiwans größten Handelspartnern in der Welt bereits eine Vielzahl taiwanischer Geschäftsleute wieder aus China nach Taiwan zurückgekehrt. Die Regierung rechnet damit, dass in Zukunft noch mehr einheimische Investoren ihr Geld wieder in Taiwan anlegen. Damit hat der Handelsstreit zwischen den USA und China bereits jetzt schon Auswirkungen auf den Immobilienmarkt in Taiwan gehabt. Eine weitere Besonderheit des Immobilienmarkts im Land ist der hohe Anteil von alten Häusern und Wohnungen, die im Rahmen von Stadterneuerungsplänen umgestaltet oder sogar abgerissen werden sollen. Über diese Themen sprach im Interview mit RTI die Journalistin Xiao yen die unter anderem für die taiwanische Wirtschaftszeitschrift Wealth Magazine arbeitet. Zunächst erklärt Frau Jo, inwiefern sich der jüngste Rückfluss von Kapital taiwanischer Geschäftsleute auf den Immobilienmarkt in Taiwan ausgewirkt hat.
1: In meinen Gesprächen mit zurückkehrenden taiwanischen Geschäftsleuten konnte ich feststellen, dass es tatsächlich sehr große Auswirkungen gab, und zwar sowohl im Bereich der Wohnimmobilien als auch im Bereich der Immobilien in Industriegebieten. Denn die zurückkehrenden Geschäftsleute benötigen nicht nur Grundstücke für ihre Fabriken und Geschäfte, sondern auch zum Wohnen. Früher kamen sie vielleicht nur kurz nach Taiwan zurück und wohnten dann meist in Hotels. Doch weil sie in Zukunft längerfristig in Taiwan wohnen wollen, denken sie nun darüber nach, Privatwohnungen oder Häuser in der Nähe ihrer Geschäfte oder Fabriken zu kaufen. Wenn man sich die entsprechenden Statistiken anschaut, wird daraus ersichtlich, dass sich die Zahlen für Immobilienbesichtigungen gegenüber dem letzten Jahr tatsächlich verfünffacht haben. Was die Immobilien in Industriegebieten angeht, denken die Geschäftsleute vielleicht darüber nach, ihre Produktion mit der Zeit noch auszuweiten, weshalb sie weiter entsprechende Grundstücke kaufen und darauf ihre Fabriken errichten. Aus diesem Grund gibt es auch beim Handel von Grundstücken in Industriegebieten sehr viel Bewegung.
0: Die neuen Entwicklungen sorgten laut Frau Jo jedenfalls bisher wieder für etwas Erholung auf Taiwans
1: Immobilienmarkt. Im Vergleich zu den letzten Jahren, als die Immobilienpreise begannen zu sinken, konnte man in diesem Jahr wieder beobachten, dass sowohl die Anzahl an Hauskäufen als auch die Anzahl von Hausbesichtigungen wieder zugenommen haben. Sowohl auf dem Markt der Wohnimmobilien als auch auf dem Markt der Industrieimmobilien gab es einiges an Bewegung. Außerdem haben die Geschäftsleute in den letzten Jahren eher kleinere Wohnungen mit zwei Zimmern und geringer Fläche gekauft. In der letzten Zeit gab es aufgrund der zurückkehrenden taiwanischen Geschäftsleute dagegen wieder eine erhöhte Nachfrage nach größeren Wohnungen. In den letzten Monaten lief vor allem das Geschäft mit Wohnungen mit einer Fläche von mehr als 165 Quadratmetern sehr gut. Darüber hinaus kommt es auch vor, dass die Geschäftsleute Wohnungen für ihre Kinder kaufen. Auch diese Entwicklung spiegelt sich in den aktuellen Zahlen wider. Im Bereich der Gebrauchtwohnungen sind die meisten Immobilienmakler der Meinung, dass die Preise in diesem Jahr vergleichsweise angemessen sind. Sie rechnen wieder damit, dass es in der nahen Zukunft einen großen Preisanstieg noch einen Preisverfall in diesem Segment gibt. Stattdessen gehen sie von einer stabilen Preisentwicklung aus und sind der Meinung, dass es sich derzeit lohnt, sich bei Bedarf mehr auf dem Wohnungsmarkt umzuschauen. Wenn man schon seit längerer Zeit auf der Suche nach entsprechenden Immobilien ist, ist nun vielleicht der Zeitpunkt gekommen, zuzugreifen. Derzeit besteht auch wieder etwas mehr Raum, um mit den Verkäufern über Immobilienpreise zu verhandeln.
0: Während die Immobilienmakler erwarten, dass sich die Situation der Globalwirtschaft zum Jahresende hin weiter verbessert und damit positiv auf Taiwan auswirkt, stehen schon bald andere konkrete Ereignisse an, die zumindest in der Vergangenheit auch schon mal zu Unsicherheiten auf dem Immobilienmarkt in Taiwan geführt haben.
1: Dazu dürfte die Präsidentenwahl im Januar 2020 zählen. Denn wenn alle Augen auf die Wahlen gerichtet sind, haben die Leute möglicherweise auch weniger Zeit und Lust, sich Immobilien anzuschauen. Es bestehen tatsächlich Befürchtungen, dass sich die Präsidenten- und Parlamentswahlen auf den Immobilienmarkt auswirken könnten, weil das auch in der Vergangenheit schon vorgekommen ist. Allerdings besteht eine Besonderheit der kommenden Präsidentschaftswahlen darin, dass alle teilnehmenden Kandidaten einen Fokus auf die Wirtschaftspolitik legen wollen. Ich habe mit vielen Personen aus dem Immobilienbereich gesprochen und sie sind der Meinung, dass die Auswirkungen der kommenden Präsidentenwahl nicht so groß sein würden, dass sich alle der Kandidaten dafür ausgesprochen hätten, die Wirtschaft zu verbessern. Darum blicken sie auch eher optimistisch in die Zukunft.
0: Politiker in Taiwan haben in letzter Zeit verschiedene Maßnahmen zur Erneuerung von älteren Immobilien und andere Stadterneuerungspläne vorgeschlagen sowohl auf zentral- als auch auf Lokalebene.
1: Die Regierung hat eine Statistik veröffentlicht, laut der es in ganz Taiwan über 4 Millionen Immobilien gibt, die älter als 30 Jahre sind. Das ist eine sehr erstaunliche Zahl, vor allem, wenn man sich die näheren Angaben zu Taipei und New Taipei City anschaut. In Taipei liegt der Anteil dieser alten Immobilien im Durchschnitt bei etwa 68%. Prozent. In New Taipei City sind es etwa 43 Prozent. Wenn man beide Zahlen zusammenlegt, dann kann man sagen, dass es im Großraum Taipei für jedes neuere auch ein älteres Haus gibt, das über 30 Jahre alt ist. Zudem nimmt die Anzahl der älteren Häuser mit einem überraschenden Tempo zu. Vor zehn Jahren gab es in ganz Taiwan nur etwa zwei Millionen ältere Immobilien und bis heute sind es, wie schon erwähnt, bereits vier Millionen geworden. Schätzungen gehen davon aus, dass es in den kommenden zehn Jahren bereits sechs Millionen sein könnten. In Taiwan befinden wir uns in einer von häufigen Erdbeben gezeichneten Region. Dazu kommt, dass viele ältere Immobilien noch nicht in der heutigen umfassenden Weise geplant wurden. Das führt zu bedenken, was die Sicherheit der Gebäudestrukturen angeht. Aus diesem Grund befasst sich die Regierung in der letzten Zeit vermehrt mit Maßnahmen zur Erneuerung älterer Häuser und betont diesen Punkt ständig.
0: Ein wichtiger Bestandteil der Regierungspolitik waren in diesem Zusammenhang immer die Stadterneuerungspläne. In den letzten Jahren hat die Regierung hier einen neuen Ansatz gewählt.
1: Die meisten Leute haben von Stadterneuerungsplänen den Eindruck, dass alles nur im Schneckentempo vorwärts geht. Aus diesem Grund hat die Regierung in den letzten beiden Jahren ihre Herangehensweise geändert. Der Unterschied zwischen den alten Stadterneuerungsplänen und der neuen Herangehensweise besteht darin, dass nicht länger eine bestimmte Fläche von den Plänen betroffen ist. Bei den Stadterneuerungsplänen gab es zum Beispiel die Vorschrift, dass mindestens 1000 Quadratmeter von den Plänen abgedeckt sein mussten. Außerdem mussten sich diese Flächen in Arealen befinden, die von der Regierung als solche für diesen Zweck gekennzeichnet waren. Es gab also etwas strengere Vorgaben. Bei der neueren Vorgehensweise gibt es dagegen keine Beschränkungen zur Größe der Fläche, sodass die Behörden eher auf den Bedarf der Bürger eingehen und entsprechende Vorhaben schneller umsetzen können. Dieses Vorgehen wird von der Zentralregierung vorangetrieben und von den Lokalregierungen vertieft. Bisher gab es bereits mehr als 10.000 Vorhaben, die von den Behörden gebilligt wurden. Zentral- und Lokalregierungen arbeiten in dieser Sache eng zusammen. Der Vergleich zu den früheren Stadterneuerungsplänen macht den Unterschied deutlich. Stadterneuerungspläne gibt es bereits seit 21 Jahren. In dieser Zeit wurden in ganz Taiwan nur 800 Projekte genehmigt, was im Durchschnitt also nur etwa 40 pro Jahr bedeutet. Von diesen 40 Projekten waren vielleicht nur etwa jeweils 2000 Wohnungen betroffen. Wie bereits erwähnt, gibt es in Taiwan vier Millionen ältere Häuser. Wenn man versuchen würde, alle von ihnen im Tempo von Stadterneuerungsplänen zu erneuern, dann bräuchte man dafür, meiner Rechnung nach, um die 2050 Jahre. Das ist eine sehr erschreckende Zahl. Und das ist auch der Grund für die neue Herangehensweise.
0: Sie hörten ein Interview mit der Journalistin You Xiaoyen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. In Taiwan Monitor mit Eva Trindel hören Sie nun den zweiten Teil des Interviews mit dem langjährigen Diplomaten Michel Lü, der zuletzt als Taiwans Vertreter in Frankreich gearbeitet hat.
1: Diplomat in Ruhestand Michel Lü ching ist 1947 in chia geboren. Seine diplomatische Laufbahn begann er 1976. Er war unter anderem in Frankreich, Haiti, in der Schweiz und in den Niederlanden tätig und auch im Außenministerium. Nach 42-jähriger Tätigkeit im diplomatischen Dienst ist er in den Ruhestand getreten. Zum Schluss war er Repräsentant Taiwans in Paris, in Frankreich. In Frankreich war der ehemalige Botschafter während seiner Diplomatenlaufbahn insgesamt 16 Jahre tätig. Li Qinglong hat Französisch studiert und spricht fließend Französisch. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit Herrn Liu Qinglong über dessen langjährige diplomatische Laufbahn. Vergangene Woche sprach der ehemalige Botschafter Liu Qinglong über seine Tätigkeit in Haiti und Frankreich und wie wichtig gute Fremdsprachenkenntnisse seien. Gemäß Herrn Liu habe Taiwan sich von einem armen Land, das auf Entwicklungshilfe angewiesen war, zum heutigen wirtschaftlich fortgeschrittenen und demokratischen Land entwickelt.
2: Taiwan ist
3: ein Land, das unaufhaltsam Fortschritte gemacht hat, dank Investitionen, Bildung und seinen vielen Fachkräften. Das ist auch der Grund, warum wichtige internationale Unternehmensgruppen, wie zum Beispiel Google oder Microsoft, ihre asiatischen Forschungs- und Entwicklungszentren in Taiwan eingerichtet haben. Wenn man zurückdenkt an die 1950er und 1960er Jahre, so erhielt Taiwan damals internationale Unterstützung. Besonders Finanzhilfe aus den USA. Taiwan erhielt von 1950 bis 1965 jedes Jahr im Durchschnitt 100 Millionen US-Dollar. Taiwan hat diese Gelegenheit ergriffen, das Land zu transformieren. Taiwan war damals sehr arm. In den 1950er Jahren betrug das jährliche Pro-Kopf-Einkommen 150 US-Dollar. Nun liegt es bei etwa 23.000 US-Dollar. Und bei der Kaufkraftparität ist Taiwans Wirtschaft weltweit auf Rang
2: 23.
1: Für Taiwan ist es schwer, in internationale Organisationen aufgenommen zu werden oder an ihren Aktivitäten teilzunehmen. Taiwan bemüht sich auch um Beteiligung an internationalem Austausch in den verschiedensten Bereichen. So wurde Taiwan in den Club der schönsten Buchten der Welt aufgenommen. Dies sei auf seine Initiative zurückgegangen, so Herr Lü.
2: Ich habe
3: drei Jahre lang daran gearbeitet, dass Penghu als Mitglied in den Club der schönsten Buchten der Welt aufgenommen wird. Es handelte sich jedoch dabei nicht um eine Initiative des Außenministeriums. Es war eine Eigeninitiative von mir selbst. Bei einem Meinungsaustausch mit dem Direktor des Tourismusamts in Wan, Bruno Bouda, habe ich ihn gefragt, ob es internationale Aktivitäten gäbe, an denen Taiwan teilnehmen könne. Er sagte, dass sie jedes Jahr im August ein internationales Jazzmusikfestival für Saxophon organisieren. Taiwan ist weltweit der drittgrößte Saxophonhersteller nach Frankreich und Japan. Ich sagte, dass es in Holi in Mittel-Taiwan nahe Taichung Gruppen gibt. Ich könnte eine Teilnahme arrangieren. Und dann sagte er noch, dass in Wann ja die Zentrale des Clubs der schönsten Buchten der Welt sei. Ich erkundigte mich nach den Aufnahmekriterien und er sagte, man müsse Unterlagen und Bildmaterial und Fotos vorlegen und beim jährlichen Weltkongress eine Präsentation halten. Zum Schluss kommt dann der Besuch und die Einschätzung vor Ort. Die Kongresse in den folgenden Jahren fanden in Vietnam und im Senegal statt und unsere Delegation konnte keine Visa erhalten. Also mussten wir geduldig auf das dritte Jahr warten. Bei dem Club handelt es sich um eine internationale Nichtregierungsorganisation. Alles was man will ist, diese schönen Buchten zu erhalten. Wie man die Buchten erhalten und schützen kann, wenn man sie für den Tourismus erschließt, wie man Umweltverschmutzungen vorbeugen kann und so weiter. Sie haben schließlich die Verfahren geändert, sodass es Taiwan möglich war, seine Präsentation beim 11. Weltkongress zu halten. Und dann wurde Ponghu vom Komitee aufgenommen. Bruno Bouddha kam aus der Komiteesitzung und sagte, gute Neuigkeiten, es wurde angenommen. Alle Teilnehmer, mehr als 200, haben es sehr geschätzt und bewundert. Nicht nur die schöne Landschaft der Ponghu-Bucht, sondern auch die Perfektion der Organisation, ob Treffen, Unterkunft, Verpflegung oder die Organisation der Seminare. Viele, die schon seit dem Ersten Weltkongress 1992 teilnehmen, sagten, dass sie noch nie eine so gute Organisation erlebt haben. Taiwan steht sehr gut da. Aber die internationale Gemeinschaft hat ein ungenügendes Verständnis von Taiwan. Das ist der Grund, warum unsere Leute versuchen, ihr Bestes zu geben, sich selbst zu verstehen und dann versuchen, dieses Verständnis weiter
1: zu vermitteln. Der ehemalige Botschafter Li Qinglong war in diesem Jahr auch noch in den USA, um der US-amerikanischen Öffentlichkeit die Bemühungen Taiwans um Beteiligung an der Weltgesundheitsorganisation WHO und Teilnahme als Beobachter an der Weltgesundheitsversammlung WHA zu erklären. Während
3: des elftägigen USA-Aufenthalts habe ich sieben Präsentationen gehalten und zwei Fernsehinterviews gegeben. Ich habe dabei die Bemühungen Taiwans dargelegt, als Beobachter an der Weltgesundheitsversammlung teilzunehmen. Seit 1972 ist Taiwan ausgeschlossen. Obwohl es nicht leicht ist, gibt es auch keinen Grund, dass Taiwan seine Bemühungen einstellen sollte, seine Beiträge zur Weltgesundheit zu leisten. Ich habe auch die besondere Situation Taiwans innerhalb der internationalen Gemeinschaft dargelegt. Taiwan steht trotz der vielen Herausforderungen seit 1949, als die KMD-Regierung von Nanjing nach Taipeh gezogen ist, sehr gut da. Auch wirtschaftlich ist Taiwan sehr erfolgreich. Die Menschen hier sollten mehr Vertrauen in die Zukunft haben. Und die internationale Völkergemeinschaft sollte besser verstehen, welche Beiträge Taiwan zur nachhaltigen Entwicklung leisten kann.
1: Zur Entwicklung der Beziehungen zwischen Taiwan und China sagte der ehemalige Botschafter Liu Qinglong, Dialoge zwischen beiden Seiten sollten ohne von China einseitig gestellte Vorbedingungen erfolgen.
2: Das
3: hängt von den bilateralen Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße ab. Wir wissen, dass der Widerstand der Volksrepublik China das Haupthindernis für Taiwans Teilnahme an der internationalen Völkergemeinschaft oder an internationalen Organisationen ist. Wenn Taiwan heute Beiträge für die internationale Völkergemeinschaft leisten kann, wäre dies auch positiv für Chinas Bemühungen um die Entwicklung der Lebensumstände und der Wirtschaft. Das ist nicht kontraproduktiv. Aber China will, dass Taiwans Bevölkerung das Modell Ein Land, Zwei Systeme anerkennt, und will damit Taiwan als Provinz Chinas eingliedern. Sie wollen Taiwan näher kommen, aber was sie wirklich tun ist, Taiwan von sich weiter wegzustoßen. Denn die Menschen in Taiwan wollen ein normales Leben in Würde führen. Warum sollten wir gezwungen werden, Vorbedingungen für Verhandlungen zu akzeptieren? Die Fortschritte Taiwans hat Taiwans Volk geschaffen und die Regierung der Republik China mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Die Volksrepublik China hat überhaupt nichts dazu beigetragen. Wie kann es nun sagen, du gehörst mir? Die Republik China wurde 1912 gegründet. Die Volksrepublik China wurde 1949 gegründet. Wer hat also zwei China geschaffen? Wir haben in Taiwan eine volle Demokratie. Man kann über jede Frage diskutieren. Was die Zukunft der Beziehungen über die Taiwanstraße betrifft, sollten wir mit Sicherheit das Recht haben, zu sagen, Lasst uns darüber diskutieren, aber ohne unilateral von der Volksrepublik China diktierten Vorbedingungen. Deshalb laden wir die chinesische Führung auf dem Festland ein, eine aufgeschlossene Haltung einzunehmen, um die beste Lösung für die Zukunft zu suchen.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 2. Dezember 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on Demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutschredaktion
2: rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube.